0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Rubber Talks Eu sou o João Correia, comigo hoje temos o Nuno Marques De volta a casa Temos o nosso convidado, o André Henriques Que está amavelmente connosco Aqui na produção hoje temos o Ricardo Malta Que ficou aqui de castigo, de serviço.
1: Não está a passar, está?
0: está a passar a imagem, está. E agora estamos com o loop infinito.
2: Não podes pôr deste lado. João. Não podes pôr isto deste
0: lado. Sou o obeso, tenho que passar por para... aqui. ok. Despeçaste screen? Sim, está com o screen. Está cada um Ok. Pronto, mais uma vez temos problemas técnicos, mas isto é o nosso apanágio, faz parte da, da coisa. Vamos então esta semana falar de E3, vamos só fazer um, passar aqui um bocadinho pelas notícias da semana. Um, tivemos aquela, aquele anúncio bombástico, Playstation faz acordo com Microsoft para serviços de streaming, que foi bastante badalado, apesar de não ser assim tão big deal na minha opinião, mas... Hum, temos o que é mais? Temos o o R. Martin a anunciar, a anunciar que está a colaborar num jogo com... É com a From Software ou é com alguém okay. da From Software?
3: É com a From Software. From Acho software. que eu até disse mesmo que era com o Miyazaki. O
1: Miyazaki. Pois, ok. O produtor dos, dos Souls.
3: Tivemos
0: uma data de coisas da Epic mega sale que já deu que falar por variadíssimas razões... E temos uma saída de um, de um primeiro, supostamente, o primeiro jogo cross-platform nativo, com um Dauntless.
3: Yeah, crossplay e cross-save.
0: E cross-save, exatamente, que, que levanta algumas questões. Em, tendo em conta que é um jogo free, vai facilitar um bocadinho as coisas. Muito bem, vocês têm mais alguma notícia que queiram trazer?
3: Temos, talvez, só aquela notícia que a Sony queria um estúdio interno para fazer filmes com franquias de videojogos, mas uhum. nada mais, é só um anúnciozinho. Não sei se virá coisa boa daí ou se vai ser mais, mais um reiterado do que tem acontecido com os filmes de, já confirmado um de jogos. Sim. Uh, qual é que foi confirmado?
1: Twisted Metal.
3: Ah, Twisted Metal, ok.
0: Pois. Não, foi, não era assim não sei, logo... se
1: série, não sei se série ou se filme, mas já foi confirmado e que uh, em reunião com investidores um, que o processo de desenvolvimento de produção e desenvolvimento do filme do Uncharted já está bastante avançado. É. Sim, confirmo, também
3: ouvi isso. Porque esse aí já, já está há muito tempo sem dizerem nada, tinha supostamente era o Tom Holland que ia fazer de Nathan Drake, vamos ver se recebemos algumas boas notícias desse é há uma
1: outra há uma outra notícia que ainda não sabe muito bem se é verdade ou não mas o, segundo a própria PlayStation pelo menos pelo que parece é verdade a segunda Push Square uh, que é um, a, alguém da Sony confirmou uh, que o pessoal que, que for a, que vier a adquirir uma PlayStation 5 vai ser capaz de jogar com com as mesmas pessoas da PlayStation 4 ou seja uh, vai ser Backwards compatible uh, com, com a geração anterior. Imaginem que vocês estão. Uh, yeah. Um tem um FIFA ou um Destiny uh, numa Playstation. N -n -n vamos pensar já em jogos se calhar da first party da Sony, mas um está um a jogar na PlayStation 4, outro está a jogar na Playstation 5 e podem jogar em S.
3: Já faz todo sentido.
0: Isso é um bocadinho vamos um crossplay.
3: É um cross gen.
1: Backwards, comparable acho que é, que é, acho que é a palavra correta. É, é, é complicado traduzir isto para português. Mas é uma é, série
0: de palavras, é... palavras corretas. Sim.
1: <risos> acho que é bastante positivo. Ao longo dos anos viemos a, a criticar as, console, uh, as grandes empresas pelo simples facto de, pá, sempre que nós queríamos comprar uma consola nova éramos obrigados a manter a antiga porque não... A quando as novas consolas não, não eram capazes de, de ler os, os nossos jogos que, antigos. Uh, isso aconteceu na altura da PlayStation 2. Foi das poucas consolas que eu me recordo que era capaz de ler um, os jogos antigos. E também uh, uma das primeiras PlayStation 3 FAT. Uh, pá, mas eu percebo isso em termos de empresariais, de, de mas parece que eles agora, cada vez mais, para além do do cross-save do cross-platform e por aí fora estão uh, a ouvir mais os consumidores e os fãs e estão a, a entregar-lhes o que eles querem, que já muito pedido.
3: É, estamos a caminhar para um mercado mais aberto, digamos assim, faz todo Sim. sentido. Tenho muitas saudades da minha PS3 Fat, que morreu há alguns anos já. Era, a minha, era o meu reduto para jogar jogos antigos, mas pronto, agora vamos ver se voltamos um pouco atrás. Uh, vai ser compatível com o Playstation 4 infelizmente o Playstation 1 e Playstation 2 isso agora vai ter que ser clássicos ah. ou, ou emuladores, mas é muito bom quer dizer que daqui para a frente acho que podemos contar com todas as consolas que saírem, serem backwards compatible, pelo menos com é a geração
0: Sim, isso também vem um bocadinho preparar o caminho para o que se antevê que sejam os jogos em stream não é? porque a partir do momento em que passas à, à realidade dos jogos em stream que Parece que irá acontecer, agora não não é já a seguir, obviamente, mas parece que é o caminho que vamos trilhar. Isto também já vai preparando o caminho, porque depois vais ter disponível, disponíveis os jogos que quiseres, independentemente da plataforma. Deixa de fazer sentido essa questão da retrocompatibilidade, porque deixa de haver plataformas para trás. Passas a ter um, um ecossistema completamente diferente.
3: Uhum. Estou um bocado curioso para ver o que é que vai acontecer àquela mania dos remasters de, daqueles últimos jogos que saem, vamos ver o que é que vai acontecer, se eles vão sair e vão receber logo um patch, por exemplo, imaginemos que Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima sai no fim da geração e se depois sai a PlayStation 5, eles na conferência em que revelam o PlayStation 5 vão dizer, temos um, um, um one day patch ou day one patch, que faz com que eles corram melhor e isso vai fazer com que não haja aquela mania dos remakes que houve nesta geração, não sei, ou então simplesmente esperam mais um bocado e depois gastam um bocadinho mais dinheiro e fazem um porte a sério. Não qual é a opção que eles vão tomar, mas acho também é interessante pensar se vai haver essa mania outra vez dos remakes.
0: Essa é pertinente a questão, não sei sinceramente que não consigam -te ver que rumo é que eles vão escolher para essa, para essa questão. André, tens alguma ideia eu acerca sim. disso? O que é que...
1: Eu não. acho que a nova geração vai, vai, vai trazer uh, coisas bastante inovadoras para o mercado, ou pelo menos eu assim espero, dado também a nova guerra que entrou ainda há pouco tempo com as plataformas de streaming, o Google Stadia, parecendo que não, uh, embora eu não acredite que seja uma plataforma viável para jogar jogos, é algo que, que cada vez se vai ter mais em conta e não digo agora, mas eventualmente daqui a 5, 6 anos, se calhar já é algo mais credível, digamos. Uh, acho que é isso que as empresas vão, vão ter que fazer. Quanto aos patches de Day One, uh, o que eu acho é que, pelo menos do lado da Sony, uh, temos pelo menos dois jogos que vão ser lançados no... No dia 1 para a Playstation 5 e é quase 100% certo. Que é o Phase 2 e o Death Stranding. Uh, e é obviamente que sendo uma consola de uma geração à frente vai correr melhor nessa plataforma. Uh, se vai correr melhor na PS4. Não. não, não, sei, não sei responder. Eu, eu, eu cada vez mais acho que os patches de Day One são simplesmente Uh, para colocar uh, coisas e, e extras que não conseguem colocar no disco ou para não pagar. No caso da Sony, não tem esse problema porque são no, 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 no toca a exclusivos, mas. Uh, Epai, há, há patches Day One, se não me engano, foi o último que eu vi foi da Division que são 12GB, não sei que, não faz sentido. Um, eu percebo que existam, que existam contas a fazer e que, existam, e que não se queira pagar mais, mas uh, é, é, os patch day one é, é, ainda para mim é um problema que eu não, não, sei, não sei responder, porque é que existem eu sei que as pessoas continuam a jogar mesmo depois da de, de fase golpe, ou seja, começarem a ser produzidos e, e muitas vezes detectam-se problemas, mas não, não sei mesmo o, o que dizer relativamente a isso, pelo menos mais aprofundadamente.
3: Sim, eu tava, quando eu me referia a, a Day One Patches era mais simplesmente, por exemplo, imagina, tu pegas no, no teu disco de PS4, metes na uh, o sistema da Sony reconhecia que estavas a jogar o jogo de PlayStation 4 na PlayStation 5 e fazia o download de um patch da versão PlayStation 5 do jogo, por exemplo, Last of Us 2, com alguns, uh, algumas melhorias gráficas. Eu, acho, eu
1: acho, acho que isso não vai acontecer pelo simples facto que nós... Isso, isso não acontece na PS4, não sei se a Sony pode tomar essa decisão, mas todos os jogos que nós atualmente temos e que são retrocompatíveis uh, na PlayStation, da PlayStation 4, uh, no que toca a Playstation 3 e no que toca a Xbox agora também tem, tinha alguns jogos que eram retrocompatíveis por aí fora. Opa, uh, acho que não vais receber patch nenhum, vais ter muito possivelmente o core do, do jogo. Porque, se for num ponto de vista empresarial, e que é o que eles têm vindo a fazer, o que eles vão fazer é vão-te vender uma versão otimizada ou melhorada, e essa sim está preparada para correr na, na nova console. Okay, é que isso. Atualmente é de remakes e remasters e não sei o quê, por isso não acredito muito nisso. É, queres jogar, tens o jogo base, tens o jogo que jogavas na PS4, opa, e eventualmente se for um jogo muito conhecido eventualmente eles vão fazer um...
0: Mas um, supostamente um, 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 agora a, eles já estão a desenvolver com a 5 em mente, não? Porque já vimos sim, um, sim, um sim, jogo sim, de 4 como o Spider-Man nas demos
1: Não, nem, nem é só isso é o simples facto de que uh, se nós formos a ver uh, a Sony não tem lançado e peço imensa desculpa se eu for agora a uh, alguém, mas Days Gone não é um grande título, ou pelo menos é um grande título em termos de, de do que a Sony pretendeu vender atenção, em termos de marketing, etc eles quiseram que fosse um grande título mas uh, para quem está dentro da indústria sabe que uh, um Days Gone corresponde a um Until Dawn, a um, uh, um Beyond Two Souls etc, ou seja, não é um major first party studio é um estúdio da Sony, mas não é um uma, não é uma Naughty Dog, não é uma, uma... Sucker Punch, etc. Um, e a verdade é que nós estamos há cerca de 2, 3 anos a ver os mesmos jogos, serem teased com gameplay e ainda não foram lançados. Eu acho que estes 3, 4 jogos que faltam ser, se não me engano 3, uh, Death Stranding, Last of Us e o Ghost of Tsushima, uh, posso estar a falar um quarto, um quarto jogo, mas sobretudo estes três, uh, vão sair pelo uh, menos dois, sendo o Dead Stranding fase 2, em simultâneo para a PS4 e para a PS5, uh, numa, numa espécie de jogada muito semelhante ao que a Nintendo tem vindo a fazer nos últimos anos, como fez há a, a, a bem pouco tempo com o Zelda. Uh, e, obviamente, que ao sair do jogo numa consola de, da última geração, as pessoas vão preferir uh, uh, jogar nessa mesma consola se há jogo que pode vender consolas, é Last of Us. Imaginem que saia uma PS5 e temos como jogo de lançamento Last of Us 2. Isto, isto é fantástico. São muitas as pessoas que, que eu ainda hoje falo que compraram o Zelda, sem saber o catálogo futuro que a Nintendo a ter. E muita gente sabe que Mario, Mario Odyssey foi um jogo fantástico e, e é possivelmente tá está a par do Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas... A Switch teve as vendas que teve nas primeiras semanas por causa de Zelda. E, e se a PS5 assim, assim for com o Last of Us 2, é, é fantástico, porque, obviamente. Mas costuma acreditar que, é que vai
0: adiar o Last of Us 2 para. Não
1: é adiar, não é adiar. Eu acho que tu no próximo, tu no próximo ano. Tu não vais ter o Last of Us 2 este ano, não acredito. Nem Death Stranding. Uh, pá, se tiveres, podes ter no. no... Eu acho que não é adiar, simplesmente quando a PS5 sair, vais
0: ter lançado só fase 2. Também não sei, ah, é, é, possível, não é possível, mas acho que em termos a de, de é negócio, tu, tu fazes o mesmo. lançamento antes e depois lançares é um bocadinho diferente. Tu lançares a consola com o jogo, é, não sei Sim. até que ponto. Mas estou certo que eles vão arranjar a, a melhor solução para fazer o máximo de dinheiro possível e que seja a melhor solução também para quem está a jogar. Agora, eu não acredito que eles estejam a desenvolver o jogo sem pensar uh, num lançamento na 5. Um desses jogos vai ter que ser... Ou então teremos outro jogo para o lançamento da 5. Se calhar a 5 claro que que não está tão... Não.
3: feito só para a 5, na minha opinião. Uh, no lançamento, Sim. pelo menos um. Para mostrar realmente qual é a diferença entre a Next Gen e esta Gen. <risos> Mas podemos ter, obviamente, um, uma versão updated de Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, Death Stranding, independentemente disso. Mas acho que vamos ter pelo menos um flagship title que vai ser o. Pronto, isto é next-gen, esta é a diferença do que nós tínhamos para o que temos agora.
1: Ah pá, vamos ver, eu estou a mas a verdade é que nós na PS3 não tivemos um flagship, na PS4 não tivemos um flagship e, se não me engano, na PS2 o flagship era o Jack and Dexter. Hum...
3: Não, na PS4 e... tiveste não, não, não. um, mas foi o que usou no Shadowfall. Eu estou a dizer é apenas um flagship técnico, não um flagship em termos Pronto. de uma coisa que
1: okay. isso vais ter, vai ter, sempre, mas é, é isso. É, são jogos. Se calhar
0: que, é, o Dead é, Zone é, mesmo.
1: Que, são, são jogos que demonstram o potencial gráfico da console, ou seja, não são jogos que se calhar tenham um desenvolvimento muito uh, premium, digamos. Uh, opa, porque a verdade seja dita Motorstorms e o Lair uh, que foi um fiasco e que toda a gente na altura estava super entusiasmado com o Lair, eu nunca mais me esqueço do vídeo do, do Lair e do Killzone 2 o, o mítico vídeo que toda a gente foi enganada na, na E3 uh, com gráficos que nem sequer eram gráficos e aquilo era cinemático um, e, e depois na PS4 chegas e também não tens um flagship title um, a verdade é exatamente essa um, Tu tens jogos muito bons, técnicos, uh, e vamos ver como é que vai ser a próxima geração. E acho que a E3 também é... vai já dar um cheirinho, mas não... vai ser uma E3 relativamente fraca. Mas já falamos disso.
3: Já Exato. Acho que podemos mudar agora de assunto só vendo aquele comentário do Ricardo Correia. Sim. Sim, mas que não venha um NEC 3. Sim, concordo. Embora o NEC seja um bom jogo assim para... pá para queimar um tempozinho e jogar com os putos mais novos, assim concordo que já, chega, já chegaram os dois primeiros, acho que não vale a pena estar a fazer um 3. A não ser que venha a com as expectativas, duvido. Não,
0: não. não. <risos> não bem. Ora bem, agora passámos tanto tempo a falar disto que nem estava planeado. Vamos Vamos? Para a... Estamos a o tempo, é? Não, não é. não é nada habitual. Faz parte, de... faz parte Não, nada. Faz parte, sim A vantagem nesta altura não vai
1: estar presente.
0: Ora bem sim, é Podemos abrir por aí
1: Eu acho que é, que é um ponto bastante importante De falar
0: disso Quer dizer, já estamos a falar da Sony Então vamos, vamos concluir um bocadinho O que é que a Sony vai fazer Neste tempo, ou seja, não vai estar na E3 Já fez o um State of Play Agora vai-nos apresentar é. o quê? um M State of Play?
3: Eu Como não é que eu vou dizer? dizer? Sim, fala a Sony não vai estar presente na E3, mas nós vamos sentir a presença da Sony na E3. Ah, de certeza. Uh, Boa e pronto, agora é. quero ouvir o resto, mas, mas só para deixar claro que acho que nós vamos sentir a presença deles na E3, embora eles não estejam fisicamente uhum. e presentes nem com uma conferência.
0: Sim, aliás, é, sim. É. Sim, sim, fala isso até tens. Tens outras empresas que adotaram coisas bastante diferentes. A EA também diz que não vai fazer conferência, que vai fazer apenas um live streams, não é? Estamos com toda a gente à procura daquele novo formato que vai resultar em termos de divulgação de, de, de tudo o que estão a fazer. Agora, não deixa de ser uma e três, não deixa de ser um momento em que se cria expectativa por todo o mundo Uh, acerca do que é que vai sair, do que é que estão a desenvolver, e a mim parece um bocadinho estranho esta decisão e não vi não ainda é. no State of Play uh, o pôs, suficiente não pôs, não pôs para, o de de para de substituir E3. A, a presença no ME3.
1: Não posso pôr é, State of Play no, no mesmo saco do e 3 O State of Play é criado numa forma de responder aos Nintendo Directs e a responder também aos. Uh, Xbox Live, ou como é que eles têm feito, também serve para apresentar e para dar um, um insight com os produtores. É uma resposta a esses dois tipos de formatos, não tem nada a ver com a E3. Uh, menos Sim,
0: minha óptica, eu não estou porque... a dizer que tem diretamente, mas se tu abandonas toda uma estratégia de, de ir à E3... Não,
1: mas, tu, mas a Sony nunca disse que não vai ter um, um, um evento deles. O que, nós, o, o, o que as pessoas têm de começar a perceber é que a E3... É, era um, uma plataforma para mostrar às pessoas uh, o que é de novidade no mundo dos videojogos. E estamos a falar de uma altura em que o mercado estava longe de ser o que é atualmente. A verdade é que nós passamos de meia dúzia de cópias vendidas para milhões de milhares, etc. Pá, uh, há alguns anos que a indústria de videojogos é mais poderosa que uh, a de música e cinema combinadas. Uh, e as pessoas têm de, estar, têm de estar cientes que, da mesma forma que nós temos apresentações da, da Apple... Uh, vende mais, não Apple, é mais poderosa. É tra... Calma, sim, vende mais, mas atenção, se vende mais, as vendas,
0: as vendas correspondem também a poder. Não, estás a falar de um mercado muito fragmentado, não, em termos falar, de poder, não, não tem mais poder do que o, que o cinema atualmente, nem que a música... Agora,
1: nem, que minha, nem que a música e eu, 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 eu sou capaz maybe, de escorrer, mas maybe,
0: a... maybe, maybe mas uh, tem um o poder muito fragmentado ainda, não quer dizer que não esteja no limiar de o fazer porque isto também é a minha opinião acerca disso desculpa interromper-te André de,
1: sim, estamos a falar, atenção do que um, a verdade uh, é que fatura mais, pelo menos em termos de valores do que essas duas indústrias mas, Sim. e pondo isso de parte uh, as pessoas têm de começar a perceber que atualmente e com a evolução natural da indústria uh, a melhor, o, o que tem vindo a acontecer naturalmente é que as marcas começam a ter os seus próprios eventos, ou seja para que estares a gastar trunfos num evento como a E3 quando tu vais ter o teu próprio e eu acho que é um pouco o que a Sony quer fazer eu acho que nós vamos ver a relação da Playstation 5 muito possivelmente este ano no final do ano em novembro, posso estar redondamente enganado e poderão estar a guardar para a E3 do próximo ano, etc. Mas a verdade é que, de vez forma que nós temos apresentações do OnePlus, apresentações da Google, etc. Eu acho que a evolução natural é que essas próprias marcas vão começar a ter também os seus próprios, o, 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 o seu próprios eventos, uh, etc. E outro fator é que a E3 está longe de ter a importância que tinha há cerca de 4, 5, 6 anos atrás. Porque um, a partir do momento em que E3 deixa de ser exclusiva para um, a mídia e para as pessoas que trabalham diretamente com a indústria um, levanta, levantam-se muitos problemas uh, e a partir do momento em que começa a vender bilhetes a público uh, e já não é algo exclusivo para os mídias, a importância já não é tanta Uh, eu percebo porque o fazerem, uh, verdade seja dita, é um encaixe muito grande, uh, ganhar, eu, se não me engano um bilhete para um dia é tipo 100 dólares, ou uma coisa assim exorbitante, uh, mas uh, é um espaço que era, entre aspas, uh, explosivo, de quem estava a, a, a trabalhar na indústria, e depois tínhamos a Gamescom, que era um, um, onde aí sim, já há muitos anos, preparada para receber o público, e de repente uh, querem transformar aquilo numa espécie de Gamescom, quando não estão preparados para isso. E se formos a ver relatos, se formos a ver um, testemunhos, eu nunca mais esqueço do testemunho de Jeff Kelly, em que diz que ficou extremamente assustado quando, de repente, vem um... Eles estavam num hotel, e atenção, isto é de isto é, segunda perspectiva dele, ele estava num hotel um, a entrevistar o, o Kojima e, de repente, vem um enchente de pessoas atrás deles, quase tipo, a sufocá-los e, e, tipo, eles não tinham segurança, não tinham nada, etc. Isto não acontece numa Gamescom porque já está devidamente preparada, já teve ao longo dos anos... Uh, o estudo do mercado e o estudo de, do evento para ver como é que se preparava um evento. E aí existem zonas paradas para pressa e para, para público. E oh, isto tem que ser algo muito bem planeado, porque estamos a falar que... Ok, okay. não é... São <coughs> atores famosos, não é... Não é pá, mas... São produtores que são ah. acarinhados por públicos
0: de centenas de milhares. E eu percebo tudo que isso que disseste que e faz sentido. Agora tens que considerar uma coisa e acho que não tem sido considerada ao longo do tempo: é que o, o showmanship e os eventos são importantes. E às vezes perdes um bocadinho de consciência disso, porque ah pá, podemos fazer isto, assim, assim. Um evento onde tu juntas tudo aquilo que há mais de excitante na tua indústria. Tem como resultar, e, e eu concordo que está mais fraco nesta altura, mas também sou da opinião que irá novamente subir, exatamente por isso, porque é muito importante este fator de showmanship nesta indústria. Tu tens que, tens que ter um momento, o um grande momento.
1: E, e porquê é que tens a
0: não tem que ser a E3, a E3 é um bom sítio para começar, estão com, estão com dores de crescimento, é verdade, as coisas vão, vão avançar e retroceder é normal isso, acho que numa não é só na E3, em grandes, em grandes negócios isso acontece tu vais experimentando as águas, vais fazendo erros e vais corrigindo eu creio que ainda há espaço para a E3 crescer de uma forma saudável no futuro e, e voltar a ser uma, uma referência como foi Outrora, Não necessariamente da mesma forma Poderá ter que se reinventar pelo caminho Mas continuo a achar Que é importantíssimo Estes eventos em que se Junta a indústria Para celebrar e em que se mostram As melhores coisas Que se vão fazer, que já se fizeram Tudo mais Pronto, essa é a minha opinião Nuno, também és a opinião Que está a morrer É, três É sim,
3: eu... Primeiro, acho que não era esse o argumento que nós estávamos a fazer, ou seja, não era esse o, o argumento do André. A ou... é, é morrer, é a Era que eles já não precisam propriamente de E3, porque é. já viram muitas outras marcas e muitas outras pronto, grandes nomes a fazer as suas próprias demonstrações. A começar pela própria Playstation, depois a Playstation Experience, que foi Exatamente. um evento espetacular. É e agora a Microsoft. É e eu acho Vocês que eles deveriam repetir. Exatamente, provavelmente se não no fim deste ano, no início do próximo um o março. PlayStation
1: Experience tem vindo a ser realizado, se não me engano, desde 2016, 2017. Tem vindo a ser todos os anos por volta de outubro, novembro.
3: Exatamente. E eles, eles não precisam propriamente até 3, eles conseguem ganhar um Media Buzz sozinhos.
1: Amigos, é muito fácil. Tem claro que sim. Que foi. Last of Us 2 foi anunciado numa PlayStation Experience. Não foi anunciado numa E3.
3: Claro. Agora, a E3, por si, continua a fazer sentido. Muito claro. por causa do que passa no backdoor, no backstage. Eu tive a, a oportunidade de ir lá o ano passado e, pronto, enviar uma parte do backstage e, de facto, essa é a parte que interessa, em que se fazem os pitches em, de jogos novos, em que as empresas levam dinheiro para apostar. Mas essa parte é a parte que as pessoas não veem. E por isso é que parece que a E3 está a perder hum, importância. Porque, é assim, de facto, eu, eu posso testar que estive lá. Se eu não fosse hum. presto, eu não tinha conseguido jogar os jogos que eu precisava de jogar, era impossível. que está cheio, mas se agora... estivesse
1: disposto a esperar duas horas numa fila, se calhar <risos> tinhas a oportunidade também.
3: Sim, agora concordo que eles precisam muito de trabalhinho para, para se tornar num fan event, uhum. uh, mas pronto, não sei se isso vai.
1: A questão é que vai não compensar. convém fazer isso, exato. A questão é exatamente essa: o, 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 as pessoas têm de perceber que. A E3 tinha a sua importância porque as plataformas não havia, não havia stream como há atualmente, uh, não há o on the moment, as pessoas não estão em cima do momento, não estão a ver, epá, nós temos imensos sites a fazer, a fazer stream e a fazer apresentações yeah. de jogos e a entrevistar produtores, a entrevistar atores e não sei o quê. Isto no momento, na altura em que está a E3 a começar ou, 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 ou no pré-show, ou seja, o que é que tu tens de exclusivo que te faz ir a uma E3? Muito pouca coisa, a verdade é essa porque tu em casa, eu estando aqui em Portugal e atenção, eu tenho o sonho de ir à E3 e é algo que eu vou realizar eventualmente não este ano, porque eu acho que este ano é um ano fraco um, talvez para o ano mas a verdade é que para quem não para quem quer saber estar a par das notícias e para quem quer fazer notícias a verdade é que atualmente e tendo em conta os gastos não vale a pena. Em termos de relação e, e falamos de, um, de um IGN, de um Eurogamer, de, um, de uma gamespot, etc. Se não forem no local, e atenção, obviamente que se for bem trabalhado para redes sociais é muito importante, mas se for só para fazer notícias escritas, não vale a pena. Tu vais ter tudo na mão. Tu vais ver o que, o, tu, o, o que tu vais saber vai ser a mesma coisa que o filho do teu vizinho vai saber se tiver a ver um o m
0: mas já estás a ter notícias na IGN, etc., com E3. Neste momento, se fores lá, já vais ver notícias relacionadas com a E3. Mas as pessoas não estão lá, João. Eu sei, eu sei. Só estou a dizer que não, não, não é só diretamente que gera gera indiretamente Mas sim, concordo. Está... O ano passado também foi fraquinho, não foi? Em termos gerais. Uh, teve alguns momentos...
1: Crise. Um, uma coisa assim meio marimbolante. A apresentação da... da Xbox foi muito boa, se não me engano, da Ubisoft também. Uh, da Bethesda foi meh.
0: Nintendo, é? Uh. Nintendo.
1: Olha, uh. é o, exemplo, o exemplo que eu ia falar. A, a apresentação da Nintendo foi para mim uma valente cagada. Peço imensa desculpa a quem seja.
3: Fã. O Ricardo
0: Correia concorda contigo. Não, não. Qualquer não. fã concorda. Aquilo foi, não, foi não, um não é smash nada. ordeal.
1: Exato. Aquilo, aquilo era um direct smash. Não era um direct V. <risos> aquilo foi um direct smash. E passado uma semana, e nunca mais do que, se passado uma semana tiveste um direct mil vezes melhor que aquele. Mil vezes melhor que aquele. Sim. Com um tease de Animal Crossing, com não sei o quê. Tipo, não faz sentido. Ou seja, a importância é a forma como tu trabalhas o momento, a forma como tu trabalhas a comunicação e a forma como tu trabalhas o marketing. E a, e a verdade é, é exatamente essa. Porque, passada uma semana, já ninguém está a falar do Direct da E3 da Nintendo. Era o Direct, momento, naquele momento, etc. Para mim, devia ter sido ao contrário, e o, o, e, a, o Direct tivemos uma semana uh, depois, devia ter sido o da E3, etc. Porque era a plataforma, se calhar, indicada. Mas a verdade é essa. O formato de 3 não, não muda. O formato de 3 é o mesmo ao longo dos anos. E agora, pior, com as plataformas de streaming, os sites, tweets, mixer, etc., fica ainda mais complicado de haver um motivo e uma exclusividade, okay. uh, sobretudo agora aberta ao público, uh, de fazer okay. com que as pessoas e, o, e os mídias vão lá e tenham as notícias em primeira mão. Porque em primeira mão recebe toda a gente.
3: Exato. É, vamos ver. Vai ser interessante acompanhar, até porque agora a organização mudou de, digamos, algum pessoal. Vamos ver se há alguma diferença, alguma atualização, mas não sei realmente. Eu estou com um problema muito sério, não sei como é que eles vão resolver o problema de se atualizarem, porque não, não há uma resposta clara, digamos assim. Uh, não, é, não é óbvio o que é que eles têm que fazer.
1: É sim, a E3 vai continuar sempre a ter a sua importância. É um evento extremamente relevante e... Eu religiosamente vejo todas as conferências com um balde de pipocas ao lado, uh, quer seja às duas da manhã, três, quatro, etc, porque eu tenho verdadeiramente gosto por isso, mas para quem trabalha, para quem tem custos e para não sei o quê, e, e a verdade é essa, sobretudo para quem já trabalhou em Portugal e, em, em videojogos e, e em termos de redação, eu não sei até que ponto é que compensa. Atualmente é
0: mesmo. Não, é,
1: se não for para marketing tipo de redes sociais e. Instagram, Facebook, etc. Fica muito complicado. E, obviamente, que contactos é, é a ferramenta mais, e, mais importante do jornalista. Mas uh, é. É três. Eu, eu, eu prefiro. Eu, se estivesse à frente de uma redação, se calhar preferia investir em, em, em dois jornalistas meus irem para uma Gamescom. Fica muito mais barato do que ir para o e E, quanto muito perto de dois meses de notícia, que nunca vais perder, porque a verdade é que. A notícia toda a gente vai ter acesso uh, do que ir para um E3. Eu, eu acho que atualmente E3 vai-se mais pelo ritual do que outra coisa. Sim.
0: Não, por outro lado tens, o, tens outra questão que eu, que eu queria levantar. É com a saída destes grandes players, também abres um espaço na E3 para se calhar players secundários entrarem. Pode ser também por aí temos a oportunidade de ver coisas engraçadas de de outros players que se calhar não são os, os maiores, mas ainda com bastante dimensão e, e podemos começar a ver, porque continua cheio o espaço, tanto quanto percebi, não, não ficaram espaços livres na E3, portanto alguém o está a ocupar, ah, vai haver alguém a ocupar este espaço. Pode ser uma coisa engraçada vermos a entidades novas a fazerem showcase na, na E3, Acho que este, este ano vai responder a isso, se vamos ou não ter grandes conferências ou eventos engraçados de, de outros players que não os de costume. Uh, mas isso também não tenho ainda ideia do, do que é que possa ser. Uh, em termos é de... Assim, diz, diz, desculpa. Os
3: índices podem realmente tomar alguma, algum peso aqui e há pessoal que já está a organizar mais algumas coisas à volta da E3 e 3 e realmente isso pode ser algo interessante, porque pode dar espaço de visão, porque muita gente vê a 3 a um mercado que é mais pequeno. Uh, de resto, realmente não estou a ver, a que Enix este ano fez o favor, entre aspas, de ocupar o slot da Sony, portanto, espero que tenha alguma coisa decente, mas se calhar já vamos poder começar a falar um bocado disso, da, das conferências, do que é que esperamos de cada uma, não?
0: Sim, olha, como é começa por aí, exatamente isso que eu ia perguntar... Um... No meio disto tudo, o que é que esperam? Qual é a conferência? Onde é que depositam a vossa esperança deste, nesta E3 que se avizinha?
1: Tu vais ter um Nintendo Direct muito forte por parte da Nintendo. Acho eu. Uh, vais ter Animal Crossing e Pokémon. Que que são dois system sellers. Uh, Animal Crossing talvez não tanto por cá, mas parecendo que não, na América Vendo, e no gente. Japão vende muito bem e vende consoles. Uh, não é particularmente um jogo que eu nunca joguei muito, vou ser sincero não, acho que nunca joguei nenhum título de Animal Crossing, mas Pokémon sim. e se eu não tivesse uma Nintendo Switch nesta altura, eu oh, de certeza absoluta iria comprar agora com o lançamento do, do Pokémon, no final do ano e vai, vamos ter um, um Nintendo Direct pelo menos com dois e com sorte, três grandes títulos, de certeza absoluta a revelar também se calhar uma ou mais duas personagens possíveis uh, do DLC e, e acho que a Nintendo vai ter um, uma apresentação forte esta um, Quanto às outras, acho que a Microsoft vai apresentar Gears of War 5 e dar um pequeno cheiro do que, é que, se, do que se trata do novo Halo. Um, e pouco mais, porque eu acho que estamos numa altura do campeonato em que nenhuma das empresas, sem ser aquelas que já revelaram o que tinham a revelar, como a Square uh, querem mostrar muito do que têm para a próxima geração a Square já já disse e já mostrou que vai mostrar que, que tem Final Fantasy no, no, no bolso uh, e obviamente nós vamos ver muito possivelmente mais gameplay de Final Fantasy 7 uh, remake Mas...
0: já aborrece as notícias de Final Fantasy 7 não aborrece porque <risos> Está Mas já são Olha, muitas.
1: Ainda, ainda há pouco falei, ainda há pouco falei com, com uma pessoa que trabalha na indústria cá em Portugal. Estes, estes dois últimos meses foram geniais. Porquê? Por causa de Endgame e de, e de Game of Thrones. Se me fores perguntar a minha honesta opinião, estou farto de ouvir falar de Endgame e estou farto de ouvir falar de Game of Thrones. Mas se tu amanhã com o caso de uma notícia e qualquer uma seja de Endgame ou seja de, de Game of Thrones, a verdade é que vai ter cliques. E a Square foi inteligente nesse aspecto por muito que já tenha sido revelado há 5, 6, 7 anos, se há jogo que não vai sofrer de, de como no caso de Watch Dogs 1 que sofreu, que é ser anunciado demasiado cedo, é Final Fantasy VII.
0: Sim, olha, por falar nisso, a Ubisoft, reportado que vai apresentar 3 AAAs,
1: no, no, no seu entender, eles, eles acham que é Triple né mas sim, um deles vai ser o. Está
0: forte, o Ubisoft. O uh, Ubisoft tem estado num ritmo uh -huh. bastante bom.
1: É sim. pelo menos um deles, eu sei qual é que certeza que querem dizer não, não
0: Beyond Good Niveau sim, Beyond God Niveau 2 depois
1: quase
2: parece-me um ano em que a gente também é capaz de ter um ou outro Assassin's Creed, não sei, é capaz de haver o segundo Assassin's Creed todas por aqui
1: com vikings com vikings é possível que vamos ter um Assassin's Creed com vikings ainda por cima eles agora têm tido extremamente extremo sucesso com o Odyssey e com o Origins não peguei nenhum e dizem que vai se uh,
0: chamar Ragnarok, que é uma coisa que não tem sido usada nada, também. Nada,
1: nada, nada. Uh,
3: por isso então, vocês falem vou... tudo o que querem falar? Sim, Eu <risos> depois tenho aqui notas é. e notas e notas, para
1: não me é Estou A ideia uh, da Ubisoft é ser Beyond Guilherme Nível 2, Scaland Bones e provavelmente o Assassin's Creed ou o novo jogo do Tom Clancy, uh, que eles ainda há pouco rolaram. o que é como, Mas estás a um...
0: considerar-se Bones um AAA? AAA? Vai ser
3: Suponho que sim.
1: sim Acho que eles pelo menos não são entender E dado o hype que o próprio, o próprio público gerou Eles consideram titole
0: Porque uh... E o, o Beyond uh, Good Evil também <risos> esse, esse é mais titole é, do, é, do esse que você é inscrito tipo é assim yeah, esse, esse jogo já vai Olha, esse jogo Tem é é muito hype
1: Naquela lista, ai um, não sei se é, se é a palavra perfeita, mas se é uma lista que aqueles gamers de há 20, 30 anos têm, onde está lá tipo Half-Life 3, uh, Final Fantasy VII Remake, uh, um desses jogos nessa pequena lista que havia, de certeza absoluta, era Beyond Good Evil porque, uh, que é um jogo que já há muito de, de vinha a ser pedido pelo, pelo, pelas pessoas, uh, e pronto, e, e eu acho que que é um pouco... Eu acredito que é, sim, mas esses não é, são os maiores é, é, compradores
0: de videojogos atualmente. Não são essas a pessoas. A
1: Microsoft tem vindo a terminar as suas conferências sempre com Beyond do
0: Boutini. Sim, sim, sim. Eu agora também estava é, -me a manter meter é, com vocês. O
1: é, gameplay é este. Mais um jogo que eu não sei se será, será para esta geração, por muito me custe. Talvez também, seja.
3: Também nós. tenho dúvidas.
0: Nuno, queres ir buscar o teu pergaminho?
3: Epá, iá, tipo.. Uh, eu para mim, esta E3 está muito à base de Microsoft, Corex e Nintendo, para mim, um bocado a semelhança também do André. A Microsoft porque é assim. Uh, bem, vou dividir em coisas que eu gostaria que falassem, coisas que eles quase certeza vão falar. Eu gostaria que eles falassem da, da próxima geração,
2: hum. mas
3: acho que este ano não vamos ver, não vamos ver grandes pingar nesta E3. Vai ser mais. Um Gears 5, vai ser um... Não sei se vão falar do Halo Infinite, vão tipo, dizer alguma coisa. estava aí de passar
0: por lá, pelo menos.
3: Exato. É. Bom, olha, eu acho que provavelmente um, um grande boom na conferência da Microsoft vai ser o Cyberpunk, de 2077, Sim. como foi na última. Uh, talvez uma release date. Vamos ver. Obviamente o, o já referido jogo da From Software. Uh, não sei se vão falar de Star Wars porque a EA não está, mas se a EA for fazer live streams, se calhar não vão, vão, vão roubar a informação toda para eles. Ei, mas ei, pronto, vai é assim que croção, eu gostava mesmo de ver coisas dos estúdios novos deles, mas acho que é demasiado cedo. Acho que só mesmo na launch da, da próxima geração é que vamos ver coisas a sério dos estúdios novos deles. Mas isso é que eu gostava. Opá, da Bethesda. A Bethesda é muito estranha porque é assim, eu estou com muito hype para o Doom Eternal. Uh, e de resto é, é tipo um miasma porque é do género Elder Scrolls, próxima geração Starfield, próxima geração Fallout Sim. 76. Não quero ouvir falar mais desse jogo.
0: Nem, nem acho que eles vão um apresentá-lo outra vez. Só se tivessem um feito o
3: DLC do Reis, talvez. Não, mas eu e, talvez seja um não sei O, o
0: DLC do Reis, não sei o que é que vão apresentar porque eles fizeram um roadmap para, para aquilo não tudo sei, muito, muito direitinho. Oh, está tudo bastante bem planeado. Ó, oh, João, não precisas de... Exato, não precisa. é só mostrar. Não, não é só mostrar, não,
1: mostrar. ok, não, está bem. Não de... Sim, porque é um jogo que foi lançado há pouco tempo.
0: Sim. A Sony,
1: eu, eu, eu posso estar rebondamente enganado e até vou fazer uma pequena pesquisa, mas eu se não me engano, a Sony apresentou o Spider-Man, que tinha sido lançado há uma semana. Exato. Se não me engano, posso estar enganado. PS4, eu acho que o lançamento dele foi uma semana antes do... do... Não, estou a enganar. Uh, mas houve um jogo qualquer
0: que foi posterior ao é, Spider-Man que foi
1: sim mas houve um jogo qualquer que eles mostraram na E3 e que tinha vindo e que simplesmente foi lançado tipo uma semana antes ou qualquer ah porque eles parecendo que não é olhem amigos este jogo está no mercado podem podem comprar é. okay, se... não mexe nada é. não,
0: não aquece nem arrefece, sim, sim. não Ninguém está lá para ver o rate. Hum... Ah,
1: mas para ti não. Mas para as pessoas que estão em casa a ver a stream hum... é parecendo que não é marketing. E por muito que não te toque a ti é free marketing.
0: Ok, ok. Não, eu percebo isso. Eu percebo isso. Não, não estou a valorizar sobre demasiado. Não é? Não, não, não vejo é, razão para.
3: Por... É mesmo aquela, aquela que eu estou mesmo. Epá, quero ver um trailer de Doom Eternal, quero uma release date de Doom Eternal e puchau. Doom Eternal só mais nada. Boa noite, por... estou,
1: estou por... servido, é... até logo, meus senhores.
3: O é jogo que está
1: mais que preparado para ser mostrado é o Doom Eternal. De todos os jogos que eles têm, Fallout 76, acho que nem sequer vão tocar no assunto. Aliás, vão tocar porque o Todd Howard é, é chato, que dói certeza <risos> a certeza absoluta, vai voltar a tocar no assunto, embora ninguém queira saber. O pessoal literalmente vai tapar os ouvidos e, e tentar esquecer que aquilo existiu. Uh, eu, eu, enquanto fã de Fallout, é, enquanto conceito, era das coisas mais geniais que eu alguma vez ouvi. Se partilhar o universo de Fallout com outras pessoas era uma coisa que eu há muito esperava. E eu nem sequer comprei o jogo porque, quando comecei a ver o, a direção que aquilo que estava a tornar, já, já estava a ver que ia correr mal. Uh, Elder Scrolls, sim, não vamos ouvir falar, sinceramente. Uh, quer dizer, nós ouvimos nós falar no, no ano passado. É pá, a Alderskol Scrolls... eu... 6 foi anunciada. Por... Foi o ano
3: passado, acho que foi o ano passado. Ah, foi, foi literalmente só tipo um mapa assim, <risos> e pronto. Sim, 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 sim. sim.
1: <risos> Mas eu não sei se foi anunciado na E3 de 2017, se foi na E3 de 2018. Eu acho
0: que foi, foi o ano passado, 2018.
3: foi a que eu fui. Deixa
0: eu pois, deves-te lembrar bem. É Olha, está aqui Pado. malta a dizer que a Devolver é que vai ser a. Um...
3: Eu, eu pus Devolver like eu, eu, ser. eu, eu <risos> gosto muito da Devolver. a Devolver tem estado caladinha a lançar jogos de qualidade todos os anos
2: não mas eu, eu acho que é uma eu acho que é uma pergunta que ainda ninguém fez né que é, quantos battle Royales é que vamos ter este ano e, pá, fogo, vão ser menos não. vão ser menos este vamos ano chegar.
0: Olha, mas uh, vamos ter vamos lá com apex legends aí
2: ah,
0: ah, isso é certinho não. Ah, sim, não, de... não, a EA vai marcar presença, não vai fazer conferências. Sim, uma é lógico, coisa sim, é não pá, fazer pá, conferências. Mas muito... mas uma conferência
1: não é a mesma coisa de uma live stream, é isso que o pessoal tem que entender. O peso, a Nintendo só tem o peso que tem, né três porque é a Nintendo, é uma Nintendo Direct, para não não para mim, pelo menos, pá, por muito que seja algo que me vá fazer prender ao ecrã durante 30 minutos, não é uma apresentação, não é uma apresentação de uma hora e meia, etc. Porque não, não existe necessidade disso. Pá, e o Apex Legends, o que é que eles vão fazer? Tem, é um jogo que, embora eu goste muito, acho que o jogo está extremamente polido. Acho que é dos, das melhores coisas que a EA fez nos ult... este ano. Provavelmente é o Apex Legends.
0: Também uh, é a Bitola não estava alta.
1: Não. não. Pois, lá está. É isso. Uh, mas acho que fizeram muito. Ainda por cima é um, é um estúdio que eu gosto bastante. Uh, mas a verdade é que
0: mas eu acho que eles vão sofre,
1: sofre do, que toda, do que todos os Battle Royales vão sofrer uh, que venham a, ver, a ser lançados uh, à posteriori de Fortnite que é eventualmente e depois do boom e depois da novidade vão atingir valores baixos e a verdade é essa se eu for atualmente ver os, os valores de, de, de jogadores ativos no Apex ou basta ir à Twitch vou, vou dizer que deve ocupar um décimo do que foi na semana de lançamento
0: Twitch é um bom indicador, mas não é um indicador absolutamente certo do, do número de utilizadores. Claro, bem, mas, nem consegues, da...
1: mas consegues
0: ver? ver de... Dá-te uma ideia, sim, dá-te uma ideia, mas não é de todo um método não. fiável de, de medição do, deste tipo de coisa. Não, Agora,
3: e o Apex vai ser sustentável, só que obviamente que é acho que sim. Ser. Os jogos não precisam todos de ser Fortnite, nem, nem dá para ser, só há um Fortnite que foi uma maluqueira. Uhum. E os próprios developers estão malucos com crantes a fazer conteúdo para aquilo. Quando e... vier uma nova expansãozinha o pessoal vai jogar outra vez, vai gostar. É um bom jogo, é isso que interessa. Portanto, o pessoal vai voltar. do uh, PC Gaming Show. Ah, Epá, era não sei isso bem que eu, é que eu é que queria... Vamos levar. vamos levar com Fortnite, vamos levar com Rocket League. Se calhar Borderlands 3, se calhar Outer Worlds. O patrocínio a, da a, Epic.
0: A... a Epic está a patrocinar Superintes, aquilo. aquilo vão... VR. Vamos ter ali... Há alguma coisa de exclusiva a aparecer, não? não... Com a
3: certeza, eu acho que se calhar até vamos ser surpresos por esta conferência. Uh, quer dizer, pessoal que é hater da, da Epic Store, não, mas pessoal que só quer ver jogos novos a aparecer, vai, acho que é capaz de ser daqui algumas surpresas engraçadas. Vamos ver. E é uma oportunidade,
0: yeah, yeah. Uma oportunidade yeah, yeah. grande para a Epic apresentar trunfos. É, parece um sítio yeah. bom, ou seja, com os outros players a porem-se um bocadinho de lado. Era uma grande oportunidade para a Epic meter aqui muita carne no assador.
1: Se há guerra parva, atualmente, no mercado de videojogos, é a guerra do pessoal que critica a Epic, que embora em alguns pontos até possa ter sentido, simplesmente critica por
3: criticar. É, é. Nós já tivemos essa discussão para aí quatro vezes.
2: Completamente mais, inédito. Fácil. Completamente é. inédito. Ainda não falamos é. disso. <risos> não, mas não, mas, o, é. o pessoal discutir é
0: gosta de discutir, isso é uma coisa, aliás, até faz muito bem, uh, independentemente dos jogos, é bom que exista uma épica para fazer isto, só para a pessoa poder discutir à vontade, acho é que, que é uma necessidade isso. que tinha que ser, uh, pronto, tinha que ser uh, resolvida, não é? Pessoa o pessoal precisava discutir alguma coisa parva,
1: pronto. E não é só isso, o consumidor, o consumidor tem de estar ciente que uh, rivalidades e e guerras entre as entre marcas, só é positivo para, uma pessoa, para, 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 para um tipo de pessoa, que é o consumidor em si. Esta guerra de tentar ver quem é que produz o melhor exclusivo, se é Sony se é Playstation, quem ganha é o consumidor. Porque enquanto eles estão a debater quem é que vai produzir o, novo, o próximo AAA, que vai ter mais vendas e que vai ser, que vai ser jogo do ano e não sei o quê, quem fica a ganhar é o consumidor, por isso. Enquanto houver esta guerra entre Epic e Steam, quem ganha é o consumidor. E o pessoal vai ter que começar a perceber isso. Porque, se
0: bem uh, que eu não ganho poss... nada quando o God of War é um exclusivo da, da PlayStation. Porque eu sou jogador de PC, não é? Mas isso
1: cabe-te a ti. Tu, se quiseres, compras uma PlayStation e tens mais que jogos suficientes para justificar a sua compra. Pode, pode não ser, se calhar, o teu tipo de jogo. Mas a verdade é que os jogos de qualidade estão lá. Da mesma forma que tens uma. Tem... Os jogos de qualidade. Tens bastantes jogos. Tens, tens, tens. Eu posso dizer inúmeros, inúmeros deles. Mas sim,
0: pronto. sim, aliás. Já discutimos isso Eu também de tenho... variedíssimas vezes. É pronto. o sucesso Nintendo, da PlayStation.
1: Nintendo também. A Nintendo Switch tem já um catálogo de jogos, embora não seja muito vasto. Tem bons jogos. Tem, aliás, no seu lançamento teve dois excelentes jogos uh, exclusivos. E, e a Microsoft pronto, ainda, ainda estou a tentar perceber um pouco a estratégia dela Embora, aliás, eu percebo a estratégia mas há ali algumas coisas que ainda têm que, ser, que ser, ser limadas porque atualmente não sei qual é que é o benefício de comprar uma Xbox dado que uh, o catálogo de jogos que eles vêm a, a ser lançados no futuro vai ser em simultâneo para PC isso,
0: isso mas... daí a minha curiosidade em relação ao que a, a Microsoft vai fazer mas não creio que vai ser nesta E3 que eles nos vão dizer o que é que vão fazer com isso, não é?
1: Vai ser como foi a Scorpio. Quanto muito.
0: Olha, diz o Leonardo, e com muita razão, o consumidor não tem noção como o no monopólio da valve não é saudável para a indústria. Só não querem abrir outro launcher. Sim, é, é um argumento muito usado este, e, e não é grande argumento, de facto, porque, pelo menos na minha opinião não é... Não há uma boa razão, existem uma série de formas boas para argumentar isto, mas.
1: Epá, a questão, a questão é: nós, nós há muito tempo que temos outros launcher, launchers e há zero. Até agora tem vindo a ver, Houve zero problemas. GOG, Origin, Uplay. Nunca Sim, houve problema. Agora que, que é, mas é GOG que é que também a...
0: não tem ninguém, não é?
1: Tudo bem, mas aí o Play. Tu queres jogar FIFA e FIFA é. It's a thing. FIFA é uma coisa, evento de jogos, evento de consolas, etc. Uh, tu, se quiser jogar no PC, vais ter que abrir o Origin, não vais abrir a Steam.
0: Sim, é verdade.
1: Bem, e se tu quiseres jogar a CS no PC, vais jogar no Uplay.
0: Podes jogar na Steam.
3: Agora, vamos -nos não deixar, agora, agora, um agora um já certo. não. É, agora é, já não. É, tens razão. Continuando visto. a minha cena, a Ubisoft, é, eu acho que concordo muito com a maior parte das coisas que vocês disseram só acrescentar aqui uns dois bitites de rumores, que é só rumores que é possível For Honor 2 digamos assim, Ai, ou um novo Watch Dogs. Eu não sei não acredito muito no For Honor, mas no Watch Dogs ainda acredito.
0: Eu no hum. Watch Dogs acredito, mas o For Honor eu não sei porque aquilo foi um fracasso. Foi Exatamente. É, Na primeira
3: semana foi possível. Mas está para com... qualquer coisa.
0: <risos> <risos>
2: Na primeira semana.
0: <risos>
2: <risos> Espetacular, durante aquelas duas horinhas, ó...
3: Depois, Square Enix, agora deixem-me aqui devagar um bocado, porque se é assim, eu sei o que é que nós vamos ver, vai ser é remake, e do DLC de Kingdom Hearts 3, certeza é absoluta. Agora, com a falar de Square Enix, deixem-me deitar aqui para fora, tipo, tudo e mais alguma coisa dos sonhos que eu quero, né? <risos> não é? Falar O World Ends With You 2, bem. era muito bom. Há pistas e andam a falar disso há anos e anos e anos. Não vai ser nesta E3, mas só porque sim. Vou dizer que pode ser. O jogo dos Avengers. Era bom dizer qualquer coisa. Não sei se vai dizer alguma vai coisa ou não. Vai ser, vai ser. Ainda
0: não é desta? Não, vai, vai. vai. vai
1: não, eu só acho que sim. São obrigados, são obrigados.
3: Vai ter mais Final Fantasy XIV, o que é bom para quem joga. Eu gostava de jogar, mas não tenho tempo. Gostava muito de ver mais alguma coisa do estúdio que fez o Bravely Default e o Octopath Traveler. Eles tiveram sucesso, eu gostei da fórmula, precisam de desenvolver um bocadinho mais a história. Gostava muito que aparecesse mais qualquer coisa. Temos o Lumina Studio, que foi o antigo estúdio em que o Tabata estava a trabalhar dentro da Square Enix, que supostamente está a desenvolver uma coisa, mas acho que seja é só next-gen, portanto nem sequer vão falar disso. Podemos ter, Eu gostava de ver um novo Nier, mas tenho sérias dúvidas de que haja alguma coisa. Embora o último tenha vendido muito bem. Não vai ser tão Muito certo. bem mesmo. Sim, mas acho vai que vai ser, ser next-gen também.
1: Não vai ser tão cedo. A Platinum também está a fazer crunch.
3: E... Eles fazem é, tanta coisa
1: projetos, mesmo. Por isso não vale a pena.
3: <risos> era isso, já que estamos a falar da Platinum vamos continuar, que, e, fazer de, que eu quero ver.
1: Espera aí, tu estás a, a, a falhar só um estúdio, um, um, na, na Square, e só para depois passarmos para outras, que é o Crystal Dynamic. Uh, é o do Avengers? Sim, mas atenção que uh, temos... temos uh, quem ficou com a... Ah, foi a, a Idas do Montreal, uh, com o Deus Ex, é isso. Que fez o Tom Rider, o último, se não me engano, e fez os Deus Ex. Por isso é possível que também se venha a ver alguma coisa... Deus
3: Sim, gostava. O Jorge de Coz não foi eu... grande coisa, portanto...
1: Sim, eu adorava ver custava o novo bem. Deus Ex, eu adorei o último e acho que mais Deus Ex para mim é mas não bem. tenho
0: ouvido grande, grandes, não tenho visto grandes não, rumores no sentido de haver Deus nunca Ex nunca visto
1: mas a questão é que tu nunca tu nunca vês grandes rumores em muitos dos jogos tu Tom Raider fizeram um, um leak mas o Deus Ex dois na altura também não ouvias porque é um jogo que apesar de ser bom não, não, não ganha assim muito hype ou com, quanto um Final Fantasy um Kingdom Hearts ou um Avengers etc a verdade é essa. Uh, se, aliás, uh, se, houve lufado, se houve uma bufetada de luva branca que toda a gente te mudou, se não me engano, na Ultimate 3 foi ver a apresentação do Avengers e, hum. e, e de repente. E Marvel e não sei o que E era um Marvel Ultimate Alliance em exclusivo para a Nintendo Switch. Uh, <risos> que,
0: é que acabou de sair. É.
3: Acabou? Eu queria que saiu agora. Eu, eu Acho que eu estava a sair, estava quase a sair. Não sei. Falámos disso
0: há pouco okay. tempo, se não saiu, está mesmo a arrebentar. Mas acho que já okay.
1: saiu mesmo, tenho quase a, questão, a certeza. Eu sou fã, eu sou fã de Marvels e Metal Alliance. E eu pá, também fui muito vez, feliz a vez jogar a, isso. Vês o logo da Marvel? Nós, pronto, Jogo dos Aventos. De repente é um <risos> Metal Alliance com os gráficos que, pronto, mais cartoonish, digamos. O, o que eu entendo que também é um bocado adaptado para a, para a plataforma da Switch. Sim. Mas pronto, foi foi parece. Olha, uma vez mais, desenvolvido pela plataforma.
3: Uhum. E era isso que eu queria dizer, que era na apresentação da Nintendo eu gostava muito de ver Bainet e uh, <risos> não vamos ver mas...
1: já não, este já é mais credível, já é mais
3: crítico Metroidor
1: decente sem ser o logo, como fizeram com o Metroid e como fizeram com o Bayonet.
3: Exato, eu queria ver Bayonetta 3, eu queria ver Metroid Prime, Pokémon, Metroid,
1: Metroid não vais ver, uh, Metroid, era tão bom era... Eu também
3: eu acho que não vais ver Metroid, não, eu acho que não vês
0: pelo
1: menos sempre... Pelo simples facto de que deram reset à produção do jogo. Porque, por yeah. uh, já é mais credível.
3: E depois, o um mega sonho que nunca vai com O Kami chateou-se e foi tudo com caraças. O um novo Okami, mas pronto, isso sou eu a sonhar mesmo, esquece. Tipo... E,
1: <risos> apesar de eu colocar uh, o Kami uh, num pedestal. É. Uh, a verdade é que ele é uma pessoa, e isto, isto basta ler artigos, é uma pessoa bastante às vezes muito complicada de, de se lidar e com um, um feitiço muito arrojado. Uh, e eu acredito mais que Scalebound não tenha sido esquecido do que uma Okami mas, mas, that's me. Não sei como mas... é que vão trabalhar, não sei o que é que vão fazer, mas... Eu vi o jogo, se não me engano, na Gamescom de 2016, 2017. E era um jogo que mostraram-me customização dos dragões, mostraram modelos de dragões diferentes, o jogo a correr, etc. Pai, gente, tu vês um jogo que diz, ok, falta um ano, um ano e meio de desenvolvimento, talvez, máximo. Uh, se ser é completamente ao lixo, epá, é algo que custa. Uh, é uma daquelas decisões que eu ainda hoje e provavelmente nos próximos 10 anos ainda vou estar a debater como é que foi possível mas opa, são custos e são custos extra, sobretudo para a Microsoft que, pronto, eles decidiram um, uh, um, livrar-se deles e, e pronto pá, é, uma, é uma decisão <risos> que, na qual eles estão, têm direito
3: exato um, depois, fora de conferências porque não sei onde é que vão aparecer eu gostava também de ver falar do Biomutant também nunca mais ouvimos falar, que era um jogo assim com vários animais, em que tinha as mutações e não sei o quê, mundo aberto. Gostava de ouvir falar do Shenmue 3, não vai haver conferência da Sony, portanto, não sei bem como é que é. E gostava de ouvir falar do Dying Light 2 também. Deve o ser na de PC, que talvez.
1: Não sei. Dying Light, sim. E Light. Eu,
0: tenho, eu tenho um que gostava bastante de ver, Pá, isto vai muito reminiscente às minhas memórias, que é o Battletoads, que anunciaram o ano passado.
3: Ah,
1: e o E que eu já vi que
0: vai ser falado nesta E3. Battle
1: Battletoads vai, vai ser na Microsoft.
0: Exatamente. Estou, estou
3: curioso. Também, também. gostei para vocês uma coisa mais nostálgica, não é? Sim, sim,
0: sim, nostálgica, sim. <risos> Quero ver o que é que sai dali. Estou francamente curioso. O que é que se sacam daquilo? Porque na altura era um jogo tão difícil e um bocadinho diferente. Não sei como é que eles replicam isso hoje. Como é que trazem isso para os dias dois. Muito bem. E de todas as conferências? Mais alguma que esteja em falta? Que não falaram?
3: Supostamente depois também há da Devolver. Eu acho ainda não me informei muito Devolver. bem. Mas também vou ter interesse em dar uma olhadinha. Só porque tenho tido índios muito jeitosos. Sim, eles não
0: têm, eu tanto quanto sei, não têm exposto muita informação acerca do que vão pois. levar.
3: Ah, eu esqueci-me de um. Eu gostava de ouvir falar Francisco? do novo Heroes, uh, mas não sei se isso vai acontecer. Talvez a porn.
0: Olha, temos aqui uma pergunta do Francisco. Francisco Saraiva. Uma pergunta... Um pouco fora do contexto. Acreditam que a Konami ainda vai ganhar juízo e aproveitar as licenças que tem?
1: <risos> Uma delas, sim.
3: Talvez.
0: Eu acho que sim e provavelmente não da, da forma que gostes. É, é, é isso. Ou seja, eles têm... Toda a gente sabe, têm mudado o, o negócio. Estão a ganhar muito dinheiro. Há cinco. Cinco, cinco. Pachinca.
3: Pachinca. E yeah. o Ricardo está agora a falar a dizer que queria que ele ia acabar como fossem à falência. Eu vou aqui entrar um bocadinho a dizer aqui, que o Capcom tem estado mal, a redimir. Oh, Calma oh, aí.
1: Eu vou cortar-lhe os, cortar os tomates.
3: É, é, é.
0: Streaming <risos> familiar, pá.
1: <risos> a partir do momento em que eles me lançam o Resident Evil. Um... O novo Resident Evil, uh, dois Aliás, isto começou no Resident Evil 7. Resident Evil 7, Del May Cry, Monster Hunter, Resident Evil 2, Remake. Tudo isto foram jogos de 85 para cima.
3: Capitão
1: fogo isto, isto são o se há jogo que eles têm que redimir se chama Street Fighter V, que é uma autêntica banhada, já para não contar com o Marvel vs Capcom Infinite, que já nem, que nem merece ser falado. <risos> Isto, isto é o, o pré-metamorfose pré, tipo metamorfose da Capcom. É, porque, depois disso, a verdade é que a Capcom... Até, atualmente, não houve um jogo que tenha sido mal do, dos AAAs que a Capcom teve vindo a, a lançar. São jogos... Del McCray. Possivelmente, para mim, o melhor da série. Uh, a parte do 3, talvez. Um, Resident Evil 2 Remake, uh, fantástico super detalhado, super uh, pá, tudo aquilo que os, que os fãs estavam a pedir, uh, Monster Hunter uh, World Pff, reinventar um, um, uma franquia para para novos gráficos, etc. Algo já não acontecia desde a PlayStation 2. Se não, se não
0: Com sucesso formidável mil... de vendas, Sim, de, de, um,
1: uma franquia que estava limitada a 3DS e a verdade é essa. Uh, opa, isto não há
2: é não impossível
1: é. dizer que a, que a Capcom está no mesmo leque que a Konami agora. Agora, muita gente pensa em Konami e lembra-se Metal Gear Solid, o, o que é normal. Um, um... Não estás a ver Nossa, o reply que
3: o. É para casuais, está bem. Não estás a ver não o reply
0: que é o Ricardo está tá a dar, pois não? Sim,
3: está bem. Nice. Eu vou. eu devo ver Lisboa este fim de semana e vou falar com o Ricardo. Mais <risos> nice Olha, fez-me gastar 300€ euros em, em figuras. E Saturn é muito bom também. Mas pronto,
1: uh, eu ia dizer que muita gente lembra-se em Konami e pensa em PES e, e Metal Gear. E a Isso. verdade é que eu acho que a Konami vai mostrar algo e não é nenhum desses dois, é Castlevania.
3: Eu gostava muito que voltasse Castlevania a aparecer de alguma maneira, mas não sei.
0: Pois, mas com qualidade, não é?
3: Sim, 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 com concordo. Mas olha, ó, ó, Ricardo, eu antes de estar da muito antes, desejava a falência, da... por exemplo, da Bioware neste momento. Percebes? É por tipo, amor de Deus, a Bioware esmagou-me os meus sentimentos três vezes seguidas. Foi tipo: Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda e Anthem. E eu tipo: ok, pronto, está bem. E o Dragon Age 4 vai para o mesmo caminho, portanto.
1: Mas o Dragon Age Inquisition não houve é muita gente que gostou. Eu, eu bem, sei, e não é, é mau. O
3: que estou só a dizer é que não era o que eu procurava. Isso é mais uma crítica minha. Eu Estamos de acordo. A Capcom deixa estar. Está. Está a Capcom um... deixa estar. Exato.
0: A
1: Capcom tem feito só coisas boas, não né? Pode ser
3: que a Capcom compre o câmbio ou aqui e faça o um câmbio. Portanto, calma. <risos> Sim. Sim.
1: Pá, mas... mas acho que este é um Acho, acho que existem também outras, outras coisas que podemos vir a ver, um, depois aqui já estamos a tocar em previsões ou, ou preferências ou, ou se calhar uh, sonhos que gostássemos de ver, por isso eu, eu tenho alguns, posso, posso passar a primeira palavra a você? Sim, sim. Força, André,
0: uh, manda lá os teus sonhos. Uh,
1: não é bem sonhos, eu acho que se calhar é possível nós vermos um Splinter Cell novo.
3: Sim, também tinha esquecido disso. É não sei. É, era
1: incrível. é possível que tínhamos um novo jogo de James Bond Por causa do filme. Pois, não sei. Uh, e para mim o que viria a deitar a casa abaixo e que iria ser mesmo brutal era de repente uh, um Bioshock 4.
0: Um quê? Desculpa? Bioshock? Um Bioshock. Um bio um bio Gosto. Sim. Porque Mas... o estúdio
1: está a trabalhar em algo, foi revitalizado, uh, por isso é possível que. Uh, Eles estão é a trabalhar com a Microsoft? Até tu... Não, até, até que tu agora está com a. tem o Bioshock. É, a Tech2 ok. Por isso, eu, eu acredito-me que é possível que voltemos a ver Bioshock, porque não houve um único Bioshock que não tenha sido aclamado pela crítica, depois houve a uh, falência ou já não lembro o que é, acho que foi mesmo falência uh, da editora e até que tu comprou os direitos e nós já desde 2013 que não vemos nada acerca de Bioshock por isso é possível que nós vinhamos a ver e já é um rumor que há muito tempo uh, temos vindo a ter ao longo da, das E3, que é ver um, um Bioshock novo uh, pá fora isso, talvez um, um novo F-Zero. Podia ser tipo um tease da Nintendo. Uh, falta falar do, do que é que a Rocksteady está a fazer. Se é, um, não se per... é o jogo da, da se não não, ou não. Justice League, ou o que é que seja. Uh, acho que eles não vão trabalhar mais em Batman. Muito possivelmente, é, é, há o rumor também que Podemos vir a ter um novo jogo de Batman, mas não vai ser pela Rocksteady, mas sim pela Warner Bros. Montreal.
2: Redemption 2 para PC. Uh, isso então, pai, é que eu gostava. Temos... Pronto. E depois. Oh, oh André, oh André e o Red Dead Redemption 2 para PC? Ah, isso, ah, podes, vir a ter, isso
1: podes vir a ter. Mas não vai ser nem a 3 que eles vão falar, acho eu. Não sei. Deviam que... falar
0: já,
2: já amanhã. Porque tem vindo a público, <risos> tem vindo a público algumas. É, Alguns de leaks, malta. não é? Da malta que está a meter no, no LinkedIn uh, o facto de ter trabalhado no port para é PC é de, um, de um Red Dead uh, Redemption 2. Uhum. Uh, e pode, de facto, uh, ser anunciado agora na e Pelo menos era uma, era uma pedrada no charco ali por parte da Rockstar. Ah
0: era,
1: era algo que já se adivinhava. É uma jogada que eles fizeram na altura com o GTA
0: que levou o GTA ao maior sucesso de sempre <risos> de sempre de, de qualquer bem. produto de atenção, entretenimento
1: atenção, atenção que eles sempre fizeram isso com os GTAs, ou seja, passado um ano ou sete meses, etc ou oito meses, eles viriam a ser vêm sempre lançados -se na...
0: sim, mas nenhum com, com o sucesso do GTA V, aliás
1: está bem mas isso foi por causa que a estrutura em si do GTA V é é, foi a melhor que eles criaram até agora e pronto e também uh, o, o GTA Online é um mundo uh, como agora o Red Dead Redemption Online é o que eles tendem a fazer mas não, não pelo menos que uh, either way, sim, é possível acho que não, não, me admira, não era algo que eu, que eu me, me admirasse de ver uh, opa depois há, há outros jogos e eu não acredito no anúncio da, da Xbox numa nova consola uh, quero ver a Bungie falar agora que não está sobre a alçada Exato. Da, da Activision <risos> pá, que parecendo que não é é, é importante não, não, acho não, que a Bungie vai, vai apresentar
0: mais. projetos é, mas... vai, vai ter
1: que falar de Destiny 3 ou de alguma coisa do Destiny porque a verdade é, é assim mais nada porque eu, não é tenho,
0: esse... eu não tenho ideia que eles tenham capacidade para se expandir muito para além do que já estão a fazer a Bungie
1: está tá atualmente a fazer dois jogos um é o Matter e o outro é o Destiny 3 uh, mas isso já veio a
0: público isso é certo eu não, não, não tinha Sim. essa informação o, o Destiny 3 está a ser produzido já.
1: Eu não sei se te recordas, mas há cerca de dois, três meses atrás houve notícia que um investidor chinês colocou 100 milhões uh, uh, na produção do um novo jogo, de uma nova franquia, para, ne, pelo estúdio da Bungie. Uh, esse título, ou que para já, é, não sei se é final ou não, é o Matter. Uh, por isso... Uh, Algo que se vai saber, ou mais Destiny, ou do Matter. Eu acho que uh, sim, acho que
3: eles vão mostrar qualquer coisa. Sim.
1: E, e, e até porque é se há altura possível. importante para eles virem a público e falar do que é que, de como estão <coughs> e de como é que a empresa está e de qual é o processo futuro de depois de saírem da alçada da Activision, é agora. Sim. Uh, Isso eu acho que eles
0: vão passar, fazer, sem dúvida.
1: Enquanto, quanto mais tempo passar, uh, mais inseguranças e incertezas se levantam ao público. E se há, se há plataforma ideal para fazer, é na E3. Uh, pá, e depois há, aquela, há aquele joguinho, opá, nada de especial, não, não me diz muito. É, opá, é tipo Indie, que é o Cyberpunk 2077. Que é tipo eu, é Tipo o Indie? acho que isso será na é tipo Microsoft. <risos> <risos> uh,
3: que é tipo Indie.
1: Não não, 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 não vai ser na Microsoft, até porque é a própria E3. E eles vão ter uma conferência. Supostamente,
3: a uma apresentação. Um... A CD Projekt Red? Sim. sim. Ah, já não vi isso, deixa-me ver.
1: Já foi anunciado.
3: É uh, então, nesse caso, pronto.
1: Do... Opa, porque eles têm vindo a combinar, da mesma forma que o Netflix vai ter uma apresentação na E3, uh, a, a CD Project Red também vai ter uma na E3. Ou seja, eles têm vindo a tapar alguns buracos. O sucesso de... do. Com...
0: O sucesso do Cyberpunk vai ser muito importante para aquilo que vamos ver futuramente da, da CD Projekt, não é? Porquê vai uhum. ser é
1: importante? Eu acho que a importância já está toda lá, depois de ter saído um Witcher 3 e do sucesso que foi, já não precisa de grande importância agora.
0: Não, a questão é que eles têm, têm acertado na, naquilo que têm produzido nos últimos tempos, com grande sucesso. Com, mesmo que tenham vendido menos, têm feito bons jogos. O
1: que, que que... Calma. No, o pessoal às vezes... Tem, tem tendência para colocar a CD Projekt Red num pedestal. Que bons jogos! Witcher 3.
0: Então, ano passado
1: lançaram jogos
3: espetaculares. Eu acho que Witcher 2 ainda é bom. É, é, o Witcher, o Witcher, é o Witcher, Witcher 2 não? Witcher 1 não. Witcher foi um grande. Um jogo, para um jogo. Exemplo,
0: mas sim, mas que quer, quer dizer, no fim do um ano, Thronebreaker. Throne
1: Throne Genial.
3: Não, mas o Thronebreaker é muito bom também.
0: É isso, quer dizer. Lá...
1: Sim, mas qual é que é o Thronebreaker? É o. aquele spin-off do. do Witcher?
0: Sim, sim, sim. sim. Epá, é um belíssimo é um jogo! O é
1: dos... Gwent é uma coisa decente, mas não é algo extraordinário.
0: Uh... Lá está, os gays pegaram numa coisa que não é nada de extraordinário e fizeram um excelente jogo com o Thronebreaker. Sim,
1: pronto. Mas a, mas a questão é que, apesar de, tarem, de serem bons jogos, é importante que esses jogos vendam. E que,
0: pronto, aí, por isso é que eu estava a dizer que é importante é assim. para a City Project. Apai,
1: eu, já, eu já vi Cyberpunk uh, na apresentação da Gamescom e, eu, para já, de, de tudo o que eu vi, opa, eu acho que é um jogo que não é de toda desta geração. 33 milhões de cópias
2: que de que jogos é... do Witcher vendidos. É, para mim 32? também parece que seria da próxima. 33 milhões de cópias de jogos do Witcher vendidos. Acho que é sucesso.
1: Sim, sim, sim. sim, 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 sim Witcher sim. é. Quantos deles é o Witcher 3? É isso que eu quero dizer. Não, não. Não é só
2: Witcher sim, é o Witcher 3. Sim, mas é isso. Quantos deles
1: é que são o Witcher 3?
0: Pai 30.
2: O 2 também foi um grande sucesso. Atenção. Foi mas o 1 um foi sobretudo groundbreaking, mas o 2 foi sim. um grande sucesso também. Um sucesso comercial. Sim. sim, sim. O, o Assassin's Creed. Mas, mas, mas para a
0: dimensão do... deles, no 2, 3 milhões era muita fruta. Então era.
1: era. Oh, oh, Ricardo, só para tu perceberes, eu lembro-me que quando eu fui à Gamescom, se não me engano, em 2014 ou 2013, na minha primeira, a banca para Witcher 3, atenção, para Witcher 3, ou seja, era. Uma coisa minúscula, em que estavam com uma, uma roda, se não me engano, para tirar umas fotos e oferecer t-shirts e colares. E depois, lá se deu o boom. Sim, mas boom isso, mas isso
2: é, é uma das coisas fantásticas da indústria. Significa que estou num, sim, num espaço de, de poucos anos, consegues saltar do 2, quase nada, sim, não, é? não é? Não esquecer não era... que, que é uma empresa não. que nasceu há, há relativamente pouco tempo. Uh, com raízes na pirataria inclusive não é Sim. Uh, e que na Polónia. começou a fazer na, exatamente na Polónia na e que Polónia. começou com uma secretária e um PC na, na, na E3 e que entretanto conseguiu fazer jogos a venderem 30 milhões de cópias uh, tens muitos jogos de empresas enormes olha quantos assassinos <coughs> quer dizer que não venderam 30 milhões de cópias claro,
0: é? mas por Portanto,
2: isso é muito eu muito acho que isso é uma das maravilhas da milhões. indústria
1: Sim, O Witcher 2 vendeu 2 milhões, pelo que eu estou aqui a ver, mais
0: ou menos. Era o que eu estava a dizer, é quase 3,
3: 30 milhões foram
0: do, do 3.
3: Pronto, mas esta coisa toda vem da questão que tu disseste que é muito importante para ele o CD Project Red. E eu concordo e acho que é porque eles estão a expandir. Eles, para este jogo, estão a expandir ridiculamente. Eles vão, vão fazer um novo estúdio e provavelmente para apostar no futuro. Portanto, é importante que eles tenham muito bom retorno neste jogo, eu tenho fé neles, mas vamos ver, porque é assim, é o que o André disse, o jogo parece-me demasiado denso para ser um jogo desta geração, é Se... assim, eles também não precisam desta geração, eles, eles têm sempre jogos para PC, portas para PC muito boas, portanto eles podem estar simplesmente a querer apostar no PC e na
2: próxima geração. Agora... É assim, nesta é 3 eu acho que vamos saber. Vamos ver o que é que eles pedem. Eu aposto
0: Não. que muitos desses milhões foram feitos no PC. É, Deixa-me jonas... deixa
2: só dar aqui uma adenda da de informação, que, é interessante que eu interessante estive a procurar. Uh, até 2014, uh, Witcher 1 e Witcher 2 tinham vendido 8 milhões de cópias. Ok.
0: Mas, eles andam a expandir, mas... To... A CD Project deve ter já outros projetos em andamento.
3: Não, sim, não sim, é. que isto mas, esteja... Estão é a construir um, um novo estúdio. É porque já estão a pensar no futuro mesmo. Mas vamos ver, não sei.
0: Se tivesse que apostar, apostava a favor deles.
3: Ah pá, eu tenho plena fé neles. O Witcher 3 foi um dos meus jogos favoritos. O Witcher 2 eu gostei, mas sei que foi um jogo que definisse uma geração. É pá, o Witcher 3 foi mesmo um jogo incrível. É, nem então, mas... para falar dos DLCs. Mas, mas Porque... já, já que
2: aqui estás, Marcos, então, e, e aquele teu posto tu vais voltar a jogá-lo? Vais começar a ler os livros? Como é que é? é que Não, é? já
3: comecei a ler os livros uh, basicamente. Vou ver se consigo lê-los todos. E o que eu queria mesmo era que eles fizessem um, um patchzinho up para a próxima geração, como fizeram para a Xbox One X. Imagina agora Witcher 3, 4K a 100 FPS com Ray Tracing, mas isso que se vê. Perdão, eu, eu não sou muito de rejogar jogos. Ah, porque eu levo os livros e que Venha a próxima coisa.
0: The next thing. Depois também não ah, falta.
1: Eu esqueci de uma coisa importante.
0: Diz diz Que eu isto
1: ninguém. Um, o novo modelo da Switch.
3: Sim, ele foi. Já está a rum... Em rumores há muito tempo, e ele, portanto, eu acho que ele deve aparecer qualquer coisa. Será que é a versão mais poderosa? Será que é a versão menos poderosa? Não sei.
0: Estás a ver? É assim que tu vês que o André não, não, segue, não segue o nosso programa. Hum. Nós já falámos disto várias vezes.
3: Mas não falamos de estar na E3, portanto, ele fez bem em, em puxar a. Por acaso, fal... Por acaso
0: tínhamos, tínhamos mencionado? É, foi? Mas, Sim. Isto é, é, mas
1: isto é um o podcast E3, não vou atrás. Eu
0: sei, estou-me então ah. a meter contigo, pá. Olha, hum, sim, mas nesta altura acho que perdeu um bocadinho
3: o, o hype. Não quer dizer não, que vai, vai, vai retomar. Vai ser Pokémon e nova Switch e vais ver o hype que vai ser. Tipo, é Pokémon é hype acabou. É Pronto que é
0: que isso. Eu, eu, era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu compreendo há, há aquele hype do da fanbase, mas não, não é o tipo de coisa que queria hype fora desse contexto.
3: Pois, para Nintendo é. é suficiente,
0: não é? Claro, claro que sim, claro que sim. Não, não estou a dizer de forma alguma que não. era uma pergunta difícil para ambos: creem que há alguma possibilidade de vermos algum anúncio de um jogo que traga algo de novo, efetivamente Muito novo? Bom. Não digo. Ah, Muito um bom. gráfico bonito. Um, não. Um jogo que traga algo novo tão cedo, nesta Muito E3. Bom.
3: Só se mostrarem coisas da próxima geração, uh, porque de resto acho que já vimos, já esta geração já deu o que tinha a dar, já está tudo espremido até ao tutano. É eu estou muito, muito curioso por, por aquele SSD da Playstation que eles dizem que é proprietário, que é especificamente só para o Playstation, que vai estar ligado vai. diretamente ao Obrigado. resto do hardware. Um, porque isso talvez vá está, aumentar as velocidades de, que nós podemos movimentar-nos num mundo muito complexo. Mas isso são promessas. Até eu ver e ter nas mãozinhas... Epá, não acredito em nada. Supostamente estás pois, a fazer isso com o PC a tipo.
0: barata de tempo, meu.
3: É, pois, pois a questão não é que aí. É, é. com o PC. Exato. E eles estão ah? a dizer que é um, um é SSD proprietário, proprietário.
0: Eu sei, mas... O
1: mercado com Quão é bom é um
0: pode ser acima daquilo que já temos... Qual o melhor pode ser? Não sei, mas isso não, não pois, muda. Mas é assim,
3: tu não tens nenhum jogo assim, que estás a perceber. O que eu estou a dizer é a Playstation 4, para todos os efeitos, é hardware, podre, velho, percebes? E no entanto, aquilo corre o God of War. Tipo, tu para teres no PC um jogo tão optimizado, não consegues porque não tens uma coisa customizada para ali. E essa é a vantagem de teres as consolas em que tens pessoas a fazer a first party para ti, não é? E consegues primeiro até o tutano. E eu acho que a inovação vem mais daí do que propriamente do avanço tecnológico. É mais ter tempo e dedicação e ter os engenheiros corretos que o hardware e estás ali focado um naquilo e daí consegues espremer e fazer coisas que não se vêem. Não se vê muita coisa como o God of War no computador. Podes ter mais pixels, podes ter mais frames por segundo, mas aquela densidade, aquela arte, aquele... Epá, pronto. Trusted, é? É sou eu a fanboyar
0: não, 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 não tens não, 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 razão no que estás é a dizer que... tens um bocado...
1: é assim, se há mestria que eu dou valor às pessoas que produzem jogos, sobretudo para as aulas é a capacidade de adaptação e de aprendizagem que têm ao longo dos anos para conhecer o sistema porque nunca na vida e não falo de God of War apesar de God of War ser um jogo que prova isso, que é os, os melhores jogos e mais bem optimizados e que levam ao limite da consola assim, sempre no fim do ciclo da consola yeah. mas sobretudo Last, of Us. Last mm -hmm. of Us é um jogo que encerra completamente uma geração uh, que se fôssemos a ver por motorstorms e, e lares e por aí fora nunca na vida diria que Last of Us uma PS, para uma PS3 yeah. Uh, e que, não, pá, não é um crisis, não é uma coisa, mas em termos gráficos epá, está a par de muito AAA que tenha saído uh, para PC. Uh, PC continua a ser uma, uma plataforma extremamente boa, sobretudo para quem quiser ter bons gráficos e correr os míticos. Eu, eu chamo de MIM, mas é o 4K 120 FPS ou caralho. Pá. Epá, eu quero bons se correm a 30 frames, correm a 720, pá, sim, é tem a... é que ser bons Eu quero bons jogos, uh, boas narrativas, bom gameplay. Epá, 744, 770 frames. Estou-me a cagar. Obviamente, se eu tiver a opção para jogar, eu, eu diria
0: mais acerca do assunto, mas já não é história para hoje. Pá. Já é. estamos em quase hora e meia estamos, de, de programa. Um, para terminar, só muito rapidamente, o que estás a jogar esta semana, André?
3: Muito ah, bem, é Nono? Uh, comecei finalmente Nier Automata o fim de semana passado, comprei o jogo há dois anos, não, há dois anos não, há um ano, um ano e tal, e comecei a jogar este fim de semana, portanto pronto, estou a gostar, ainda joguei um pouquinho mas está fixe. Tinha de
0: saído mais barato de comprar agora, pá.
3: Pois era, mas na altura, <risos> eu não lembro que eu consegui jogar. Ok, é, e eu, eu o é que, que eu
0: ia Ah, eu comprei o Dead Cells esta semana, estou muito satisfeito. Boa, né? em, em Switch, estou a gostar Boa. bastante.
1: Muito bem, muito bem. E daí eu também comprei. Já há, muito, há algum tempo atrás, mas sim.
0: Pronto, um, isto vamos dar então por concluído o nosso programa desta semana. André, muito obrigado por ter estado connosco esta semana. Obrigado, Nuno, voltamos em breve. Uh, para a semana estamos cá novamente. Sobre
3: um... Quer dizer, para é a semana. Não sei se vou estar, mas para a semana teremos cá o Ricardo, não? Não sei.
0: Uh, sim, para a semana temos cá o Ricardo e vamos ter um programa especial com uh, o aniversário do Game Dev Meet. Vamos ter com cá. A
2: Teresa, com a Teresa e com o Daniel. Teresa Matos e Daniel Nunes, uh, dois dos organizadores uh, do. Do Game Dev Meet Porto, um evento que tem vindo a, não só a manter, mas a crescer dentro da comunidade de Game Dev aqui do Porto, que já vai para o seu segundo aniversário e que vai ser devidamente celebrado no, no fim da próxima semana. Pronto, e está.
0: Tem para a semana um programa especial com Game Dev Meet. Muito obrigado a todos e até para a semana.
3: Até para a semana. Até para a semana.